no próprio ecossistema tem crescido mas também é preciso perceber que nós ainda estamos longe de um sucesso americano de um sucesso israelita e é preciso não, um não desistir dois perceber que isto vai durar muito tempo ou seja, estamos a falar de um, quase de um, de um ecossistema português e neste caso em Lisboa de menos de 5 anos ou seja, nós, nós quando começamos fomos o primeiro projeto incubado a setup Lisboa por isso é essa, no fundo, a limitação que tu tens, porque é preciso também reconhecer que não tens um billion dollar company tecnológico a partir de Lisboa para o mundo. Todos os anos, estudantes universitários viajam por este mundo fora à procura de uma melhor educação. Uma das principais preocupações logo a seguir a escolher a melhor faculdade possível é, sem dúvida alguma, escolher uma casa para os meses que se vizinham. Qualquer pessoa que já tenha saído da gorida dos pais se apercebeu que este passo é bastante importante. A Uniplaces, startup criada em 2012, responde exatamente a este problema. Meu nome é André Albuquerque e sejam bem-vindos ao Zero, o programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero herói. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ver o nosso site em zhe.ro ou nas nossas redes sociais principais, Facebook e Instagram, em zhe.ro. O nosso convidado de hoje é Miguel Santomaro e é o co-founder desta startup que hoje em dia tem escritórios pela Europa fora e tem vindo a ter imensa atenção mediática. Recentemente, venceu o prémio de melhor plataforma barra marketplace dos prémios europeus de Europas, a ação promovida pela TechCrunch. Para além disto que eu acabei de referir, Miguel também faz parte do Global Shapers Capítulo Lisboa e é presidente da delegação portuguesa da Entrepreneur Organization e, tal como a nossa primeira convidada, a Cristina Fonseca, está referida na lista Top 30 Under 30 da Forbes. Se eu fosse continuar a ler notícias sobre o Miguel Places e fazer um apanhado destes momentos, nunca mais me calava. Portanto, vamos passar à entrevista. Então, olha, Miguel, tudo bem contigo? Tudo, obrigado pelo convite. Obrigado por estares aqui presente, mais uma vez bem-vindo ao programa e peço agora então para fazeres aqui um pequeno pitch sobre ti. Vou começar muito por Miguel Santamaro, 27 anos, um dos três fundadores da Uniplaces, português, origem, eu nascido no Porto, vim para Lisboa neste caso há cerca de 5 anos atrás, os primeiros 18 anos passei no Porto, interessante depois fui fazer licenciatura em Inglaterra, onde acabou, abaixo que há um fundo é comum com os meus dois sócios, o meu Ben e Mariano, que acabou por conhecerem andanças por terras uh, inglesas, depois acabei por fazer o MBA nos Estados Unidos uhum. um, em empreendedorismo global uh, onde na altura conhecia pouco sobre o tema uh, e é algo que também me despertou já tinha criado o clube de empreendedorismo da Universidade de Nottingham depois acabou por ficar alargado para toda a rede uh, universitária inglesa e isso acabou por me despertar algum interesse, uh, fugir provavelmente do mais tradicional da consultoria um, estratégica que seria provavelmente o caminho mais, mais, mais normal, fácil. mais fácil não sei, eu diria mais provavelmente, fácil para problemas de gestão e de economia por norma sim, pelo menos um, um caminho mais comum uh, uhum. mais fácil do não queiro uh, <risos> há sempre alguns eu não, eu não queria que seja mais fácil provavelmente trabalham muito e, tem, uhum. e, e, e é difícil de entrar, é muito difícil de entrar uh, mas era uma ambição minha desde pequeno e que é interessante depois com a experiência de, de empreendedorismo e, e na altura sempre quis ser empresário, não conhecia bem a palavra empreendedor e era mais difícil de, de, de dizer e na altura acabei por explorar um MBA nos Estados Unidos na, na Babson College, que tinha, uma, tinha muita fama e hoje ainda tem muita fama na área de empreendedorismo global um, 
e fiquei ainda mais curioso acho que também muita a parte daqueles temas que tu tu começas a procurar e começas a saber mais começas a ficar mais curioso mas mais dúvidas tens eu acho que no fundo o empreendedorismo foi foi muito nesse sentido acabamos por perceber ou acabei neste caso por perceber que o empreendedorismo nunca era interessante de uma forma de aprendizagem mas que acabava por muito havia muita coisa que tu perdias se não conseguisse explorar na, uh, o lado prático, ser empreendedor então no fundo quando, quando me graduei dos Estados Unidos em 2011 um, acabo por vir para Portugal uh, numa conversa com o Ben e com o Mariano onde decidimos no fundo os três começar algo um, não havia mercado não havia conceito havia uma, apenas uma ideia de começarmos algo em conjunto uh, tecnológico, escalável e que provavelmente a origem uh, no fundo a rampa de lançamento do país origem, provavelmente não seria algo à partida determinante. Exploramos Londres, exploramos Barcelona, Londres provavelmente muito caro e frio e chuvoso, Barcelona menos caro, mais interessante do ponto de vista do hub empreendedor, bem não falava em espanhol e nós não tínhamos no fundo uma base lá, tínhamos por ver Portugal porque tínhamos uma base, tínhamos um sítio onde ficar um, durante os meses e que podíamos explorar em casa, do, em casa dos meus pais e acabamos por, por nos aventurar no final de 2011 e início de 2012. Seguimos um bocadinho o caminho tradicional de alguém que sai da faculdade e na altura o Ben já, e o Mariano também já tinham alguma experiência profissional o Ben em Londres em Private Equity e o Mariana a liderar a expansão internacional da Groupon na uhum. China um, na altura que a Groupon era este billion dollar famous company um, e na altura quando decidimos vir para Portugal uh, e exploramos vários negócios no setor de viagens, travel um, que é uma boa oportunidade às vezes é difícil perceber mas no início de 2012 não existia nem Airbnb, nem a Uber não existiam grandes casos de sucesso em nível de marketplaces na Europa que era uma área que nós tínhamos bastante interesse estava a vir dos Estados Unidos conhecia já a Airbnb tinha já uma presença muito forte em Nova York já com uma expansão internacional começar a ser definida sim, Paris já era uma das cidades mais já estava a começar a ficar já em 2000 e não, eles, eles lançaram no final de 2011, não sei se era privado ou público, mas iam lançar iam angariar a, a, grande ronda, a primeira grande ronda de investimento deles, 100 milhões que no fundo iam ter esse foco em na Europa na altura, curiosamente acabaram por contratar o diretor para a expansão internacional que é hoje um dos nossos investidores o Martin Reiter um, e rapidamente percebemos que não queríamos entrar no mesmo espaço, que era demasiado competitivo tínhamos o Airbnb, tínhamos a House Trip Uh, nine Flats, Wimdu, ou seja, num, em, num curto espaço de tempo, o mercado ficou inundado de, de, no fundo, de concorrentes. Ficamos por perceber que haveria ali uma oportunidade de nível de modelo de negócio, de criar um marketplace uh, digital também, um, mas focado num outro vetor, neste caso num vertical diferente, uh, neste caso universitário, 200 milhões de estudantes no, no mundo uh, consomem em termos de consumo e serviços produtos e serviços cerca de 500 mil milhões de dólares e nós achamos que era um, no fundo um nicho ah, com escala ah, diferenciador dos restantes e que não havia um, no fundo um player global alguém que dominasse da mesma forma que tu hoje pensas em 4, 5 marcas para provavelmente quase todos os setores ah, tecnológicos ou seja, pensas em viagens tens 4 ou 5 marcas de viagens tens o mesmo que se passa em, em desporto em moda e nós achamos que no fundo ainda hoje existe uma, no fundo, uma lacuna de mercado, uma marca que consiga dominar estes 200 milhões de, de estudantes 200 milhões em termos de escala mas 
escala já muito considerável, do tamanho do Brasil, um, muito maior que o mercado inglês, por exemplo, e tens grandes players tecnológicos a tentarem dominar um setor no Reino Unido, e nós achamos que podíamos, no fundo, dominar no setor dos estudantes. A ideia parte de uma necessidade própria, ou seja, nós os três tínhamos sentido essa dificuldade no Reino Unido, com uma conversa com alguns colegas nossos cá, um dos meus melhores amigos, o Francisco Guilherme da Silva, na altura presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, que uma das tarefas no início do ano foi ajudar colegas dele a arranjar alojamento. Nós percebemos aí que havia uma oportunidade, muito sinceramente, sem, sem na altura perceber que poderia ser realmente um negócio com o um potencial que a Uniplaces hoje tem. Mas foi algo que acabou por começar com essa necessidade. Criamos um protótipo, ele se chama, determina um MVP, e a partir daí foi entrar em rondas de investimento rapidamente percebemos que queríamos escalar e não queríamos tornar um que se determina por um lifestyle business no fundo queria-se fazer algo que se pudesse escalar rapidamente em várias geografias e a partir de Lisboa a partir de Portugal conquistar o mundo eu acho que é no fundo usar essa, essa rampa e foi no fundo disso foi 2012 em 2012 fizemos a nossa primeira ronda de investimento com o Shilling Capital Partners, que é um, um dos nossos, o nosso primeiro investidor, uh, com, também, também eles portugueses, com mais dois business angels ingleses, um deles o fundador da Zupla e outro que tinha criado, no fundo, um Netflix inglês. Um, e, e, no fundo, eles acabaram por também ser determinantes na sucesso inicial, por validaram, no fundo, o modelo de negócio. Uh, e tinhas três jovens, acabados de sair da faculdade, que tinham essa ambição de criar algo eu tinha 22, o Mariano e o Ben tinham 23 por isso sou relativamente jovens um, e depois foram os desafios naturais de encontrar uh, uma equipa tecnológica que vão desenvolver seu modelo tecnológico nós também a outra particularidade é que nós no fundo não temos background tecnológico o que a uh, partir é logo um, um desafio e foi explorar, no fundo, várias ideias de tentar perceber o que é que se conseguia fazer. Acabamos por depois angariar os primeiros 200 mil euros, depois acabamos por todos os anos, desde então, levantar uma ronda de capital para permitir também continuar o negócio, sempre tentar crescer mais rápido do que, do que provavelmente, os nossos cash flows próprios ah, permitiriam. E, e foi, acabou, acabamos por, por hoje conseguir estar numa posição hoje mais confortável, 132 colaboradores, um, com escritórios, um escritório principal hoje de operacional em Lisboa, uh, depois temos um escritório em Londres, Madrid, Barcelona, Milão e Berlim. Um, e acaba por. Então, enquanto escritor, já tem vários não é? Temos, ou seja, acima de tudo a nível europeu, com foco. Acho que é algo que também aprendemos muito cedo e que nos custou caro foi perceber que, embora se quisesse ser uma startup global, que é difícil dominar todos os mercados ao mesmo tempo e que tem que ser, no fundo, uma conquista mercado a mercado. E nós hoje temos equipas no terreno em cada um desses mercados que nós queremos conquistar. E acabou por, depois todas as dificuldades normais que acabas por, curiosamente, que me vinha a perceber, serem muito similares. Montares a equipa, conseguires contratar, conseguires reter, prioritização das tarefas, de, não só a nível internacional escolher os países, como escolher esses países, o que fazer, o que deixar para, para trás e o que focar para o futuro. Eu acho que, no fundo, acabas por perceber as dificuldades de negociar nas primeiras rondas de investimento com investidores que sabiam muito mais em termos, mesmo em termos financeiros e de rondas de capital do que nós isso é sempre uma, uma, vantagem, uma, 
plano uma vantagem para o investidor que está a negociar com o empreendedor ainda por cima jovem que provavelmente pode ser nunca ter feito isto antes é sempre, é sempre desconfortável mas estimulante por um lado e tem sido esse o desafio escolher os investidores certos escolher as pessoas certas para liderar a equipa e um bocadinho depois a cultura que eu acredito muito acaba por a cultura que tu crias no, na organização influenciar muito o crescimento do negócio a forma como tu trabalhas ou seja, as pessoas que passaram hoje mais tempo aqui provavelmente no escritório do que, do que passam certamente em casa e, e acabas por depois nos primeiros anos de vida de uma startup de confundir muito o pessoal com o profissional e de este work-life balance que a gente fala acho que é importante conseguir-se definir cada vez melhor e nós para lá caminhamos mas no fundo tens todos estes desafios que existem a nível organizacional um, pegando aqui na tua... Isso é uma longa introdução para uma pergunta muito curta <risos> não há problema uh, pronto. então aqui pegando agora também na tua introdução só para, só para antes de mais é de louvar que com 22 anos já estavas a levantar capital eu tenho 22 anos agora e acho que nem estou perto se quer algum dia o capital que eu consigo é a mesada da minha mãe Estás na altura, também eu comecei assim. E. Pá, ficou, eu acho que é sempre. É desafiante, mas. Foi, foi a melhor coisa que eu fiz e. Mas é desafiante. Uh, e não é normal, por muito que eu acho que é tentar desmistificar um pouco também o conceito da startup, que não é aquela pequena mercearia digital, que não é algo muito pequeno e que de repente fica empresário. Uh, acho que é importante perceber que é, um, é uma, quase um, uma atitude, um estilo de de encarar as coisas de gostar de começar projetos uh, nem sempre gostar de, de os continuar e os acabar um, e esse tipo de atitude acho que é importante as pessoas perceberem como é uma startup pode ser uma startup uma pequena startup uma média startup uma grande startup a uh, quem se considera no Facebook ainda que está numa startup uh, aquele hacker attitude que eles têm uhum. por isso também depende muito o Steve Jobs de... e várias vezes que eles eram a maior startup do mundo não é? sim e, e Facebook considera-se hoje a maior startup do mundo por isso sim, eu acredito que consegues ter essa escala desde que a mentalidade continue lá desde que queiras sempre crescer e consigas estar a crescer a um ritmo alucinante onde quase tens que partir o que, estás a, o que fizeste bem no ano passado para construir de novo mas construir a crescer de repente mais 300, 400% é, muitas vezes alavancado por, por investimento de capital de risco que não é necessariamente uma obrigação nem um ponto de sucesso acho que muitas vezes as pessoas acabam por determinar o sucesso das startups muito de acordo com o investimento angariar, acho que isso é errado um, acho que acabas por angariar capital externo ou não o que importa acaba por ser se consegues criar um bom, um bom negócio um bom modelo de negócio e um negócio escalável um, e é importante também desmistificar essas, esses conceitos então agora falamos aqui, pronto, tu atualmente estás com 27 anos, quer dizer que o Uniplex já está com 22, 22 por isso, com 5 anos. Exatamente. Uma coisa que eu, uma reunião recente, e é uma imagem que muita gente fala de ti, que é, tu, se não me engano, acho que é no Corte de Lisboa, meter-te em cima de uma mesa, pelo menos foi o que o Fernando Mendes me contou recentemente, que é preciso designers. Isso foi um momento, assim, um bocado, consideras que se, se tivesse atualmente farias isso, só por curiosidade. Se tivesse atualmente agora... agora ah, eu acho que já fiz coisas mais malucas, ainda mais recentemente. Então conta-me, ah, se por favor. 
não sei se há algumas coisas que eu não posso contar, mas é normal ir para os copos com, com candidatos e tentar convencê-los até à última, levá-los para o look se for necessário. E já levei alguns. Neste caso, até lembro do último, o Head of BI, o Avner, que israelita, que veio de Berlim. E foi até às tantas a tentar perceber como é que nós podíamos montar as coisas aqui na organização um, e qual era a visão para a Uniplaces, qual, é qual era que era a visão dele e como é que as coisas podiam uhum. se juntar. Uh, ultimamente, por exemplo, contratamos recentemente o Tiago Cabasso, que era uma das pessoas, um, do, um dos designers, estava na equipa de Facebook do Messenger, que estava a liderar o projeto lá, um, e trazê-lo de Silicon Valley foi, foi difícil. E passamos por, uh, por cima com, com as filhas, uh, com as três filhas que têm, um, por isso acabas por convencer mesmo as pessoas iniciais. Lembro do André Albuquerque, quando tinha um projeto dele e que queria e que quer ser o CEO de, do, de um negócio dele no futuro e que vai ser de certeza um, um grande CEO de sucesso. Um, que ainda hoje continua aqui connosco um, e que na altura tinha startup scholarship dele e que com uma série de pessoas acho que na altura até com o Rui que agora está na Venium uhum. um, e continua a fazer projetos e nós tivemos que fazer lembro de ele estava na Google estava a pensar se ia para a Google se ficava connosco quando nós, quando nós éramos 10 para aí um, sim, ele escreveu um texto até na altura que é porque é que ele decidiu não ficar na Google e decidiu sim. para uma startup você acabas por esses, acho que esses desafios e acho que a motivação pelo menos para mim mais interessante é as relações que tu crias mas acima de tudo perceber que tinhas uma visão um sonho dependendo de como é que tu queres colocar e conseguires convencer outras pessoas a embarcar nessa viagem Portanto, tu tiveste a ideia da Uniplace e foi com os teus cofundadores e tu fizeste e tiveste logo a ideia de ser logo para o mercado, lá está o local o mercado nisto, tu ainda agora falaste, ou, ou foi assim um bocadinho? É Sim, é diferente. Um, se tens algum, alguns tipos de negócio que tu começas por. Eu, te, eu sei, eu tenho 10, 15 anos de experiência no mercado, determino uma falha de mercado e vou criar um produto ou um serviço para colmatar aquela falha e atacar aquela, aquela uhum. oportunidade no nosso caso foi mais por uma necessidade própria nós, nós tínhamos estudado todos no Reino Unido tínhamos percebido as dificuldades que, que eram para internacionais ou para locais encontrar em casa e achar que a experiência para o estudante na sua globalidade não só no alojamento mas em todos os serviços que, que no fundo estão à volta do estudante nós achamos que a tecnologia não tinha acabado acaba por ainda hoje e acredito que ainda mesmo hoje em 2017 acaba por não criar um papel tão facilitador e tão inovador como poderia criar ou seja, um estudante hoje não tem uma app no, no telemóvel que lhe permita pagar a renda ao mesmo tempo de, lhe dar, de conectar com as miúdas todas que, que vêm de Erasmus de Lisboa e para combinar uma festa um copo para um jantar um, ou Uh, descontos muito específicos para mim, uh, ou seja, em termos de, de, em termos de oportunidade, de comunidade e, de, e usar as tecnologia para facilitar esse processo, de encontrar uma casa, que normalmente é, um, é algo difícil, uh, porque um é um custo grande que vais ter que suportar, é provavelmente é a primeira vez que sais de casa dos teus pais, não conhece a cidade muitas vezes para onde vai, mesmo no meu caso, do Porto para Lisboa, quando vim criar a Uniplaces, eu achava que queria ficar no Chiado, até perceber que aquilo era extremamente caro, depois queria tentar perceber antes Chiado e baixo se aquilo era uma freguesia ou não, depois percebi que nada daquilo era uma freguesia e que no Chiado era a encarnação e depois Santa Maria Maior a chorar do baixo, ou seja, e depois vais ao, e vais aos sites classificados e eles estavam divididos por freguesias, ou seja, acaba por haver uma, uma muito pouca 
sincronização e, e, um, e produtos tecnológicos não trabalhados para o, para o consumidor final uh, e não desenhados a pensar no consumidor e muito mais em, em algo enraizado na nossa cultura. E nós acabamos por perceber que isso era uma necessidade não só em Portugal, mas também em Inglaterra, onde nós tínhamos estudado e, e no fundo acabamos por perceber um pouco por acaso e, e depois também por muito trabalho que, que era uma oportunidade global isso foi um fundo, se calhar a sorte que tivemos do negócio foi ter apostado num negócio que em Portugal fazia sentido que nós achávamos que podia ser uma oportunidade global e que no fundo vem-se a concretizar que no fundo a tecnologia pode ser usada e a grande inovação do Unitlaces não parte a criar um novo mercado ou seja, os estudantes já estão todos lá eles já estão a ficar alguns nas cidades mas nós organizarmos melhor o mercado e usarmos tecnologia para conseguires estar uh, na China e reservares uma casa em Berlim através da Uniplaces um, com dois ou três cliques uh, se quiseres uh, e com todas as facilidades que hoje tens de reservar um hotel através do booking.com terias as mesmas com a Uniplaces e nós acreditamos que ainda conseguimos ir mais longe uh, um porque a indústria hoteleira é extremamente competitiva e tens uma série de serviços que o Booking hoje não conseguiu criar mas nós hoje temos oportunidades de trabalhar muito próximo com investidores imobiliários e por exemplo sabermos onde construir a que preço, a que tipo de tipologia e então aí conseguir criar melhor produto em termos de melhor oferta de alojamento para os estudantes que aí vêm ou seja, acaba por haver várias dimensões ao negócio que muito sinceramente no início quando, quando começamos não tínhamos que noção que podia chegar tão longe como chegou mas sempre tínhamos a ambição de disto não ser algo muito local ter sempre muito global um, acho que isso foi a grande diferença que eu vi nos últimos 5 anos pronto, uns, uns anos ainda, ainda antes de, de uma grande mudança que eu, que eu senti e hoje falas com qualquer startup tecnológica a partir de Portugal rapidamente está a pensar que no mês assim tem que vender para a Alemanha para a Inglaterra ou para os Estados Unidos e essa internacionalização e esse pensar grande, pensar global acho que é sem dúvida importante porque é muito como as israelitas construíram os seus hubs e as suas grandes empresas a partir de Israel num país mais pequeno que o nosso com menos população que o nosso e hoje são provavelmente o segundo, o segundo ou terceiro agora depois da China grande hub empreendedor do mundo em nível de tecnologia são fantásticos é um país com condições muito mais adversas que a nossa com menos população eu acho que isso é um fundo que também nos atraiu parte deu muito trabalho uma segunda parte acabou também por ser a nível do contexto também com alguma sorte então agora vamos passar um bocadinho para as tuas experiências passadas aquilo que eu te falei ainda há bocado uhum. um, há alguma experiência que tu consideres algum momento da tua carreira empreendedora que tu sintas que não tenha corrido da melhor maneira há alguma coisa que se pudesse alterar agora talvez alterasse ou, vamos, vamos arriscar assim algum challenge algum obstáculo que tenhas tido na tua carreira até hoje que seja de, de falar claro eu tenho por norma tentar uh, não me arrepender daquilo que eu, de que eu não consegui fazer antes um, eu acho que é tentar perceber que do nosso lado um, estamos extremamente satisfeitos onde, onde conseguimos chegar hoje uhum. uh, tivemos uh, tivemos muito trabalho em escolher os investidores certos e as pessoas certas para se juntarem ao negócio um, houve obviamente erros que, tivemos, que cometemos no passado um, podemos ter feito acima de tudo uh, atividade, uh, decisões mais rápidas um, acho que é sempre, importante, é sempre importante perceber que se podia ter feito mais e melhor uh, e essas decisões mais do que provavelmente melhor acho que devemos ter, podemos ter feito mais rápido algumas decisões e sempre complicado é sempre complicado despedir 
uma pessoa que trabalha contigo durante dois anos e, e questiona sempre várias vezes antes de ter que tomar a decisão se é a decisão certa ou não e hoje em dia começas a perceber mais rápido começas a ter mais algum, alguma perspicácia de quando é que faz sentido trocar alguém de posição tanto para uma outra área na organização ou ter que trocar e eventualmente com outra pessoa de fora e recrutar de mercados acho que obviamente Tivemos, escalamos primeiro, depois acabamos por contrair, acabamos por escalar novamente para outros mercados. Podemos ter poupado tempo e dinheiro nessas imprecisões, mas prefiro olhar muito mais para o futuro e tentar perceber que aquilo que correu mal no passado possa ser, possa ser usado para o futuro e isso acaba por, por acontecer. Ou seja, acho que alguns dos erros que nós cometemos no passado permitem-nos hoje uma escala muito maior não os voltar a cometer. Acho que um falhanço é mesmo um falhanço quando tu não aprendes com ele. Eu acho que quando tu consegues aprender com alguns dos erros que tu cometeste, deixa de ser um falhanço e é apenas uma aprendizagem. E acaba por ser, no fundo, o um grande desafio para nós é assumir estamos a, fazer, a tentar fazer o melhor, o mais rápido possível, com o melhor resultado possível, é focado, acho que também foi uma das grandes aprendizagens um, difíceis de tentar perceber o que é que é o empreendedorismo, isto o empreendedorismo muitas vezes com aquela metáfora de a sair, de, a tirar-te um pinhasco, a construir o, o avião à medida que vais cair no pinhasco, a ver se aquele levanta voo antes de cair no fundo, Esse, isso faz sentido, mas acaba por ser muito mais um caminho de de conseguir prioritizar bem com a sintonia de informação, ou seja, com muito pouca informação, uma informação imperfeita, tens que tomar as decisões que à partida não sabes o resultado final. Isso passa muito por essa incerteza. Eu não acredito que as pessoas, que empreendedores gostem de risco, aprendem a tentar gerir esse risco e tentar diminuí-lo ao máximo. Mas obviamente tem que cometer riscos porque senão as coisas também não, não crescem, não mudam. Eu acho que esse, esse é o desafio do, do empreendedorismo que mais atraiu. E então vamos agora para o resto da medalha. É uma experiência que para ti tenha sido um, um, uma vitória nesse sentido. Então, vamos até ao, à, à, maior, à base da questão. É, o que é que é para ti uma vitória, antes de mais? Hum. Na, na carreira, lá está, não, não estou a dizer o sucesso, vamos dizer que você tem pequenas vitórias ou o que é que é para ti? Que é que é para forma que eu acho que, não há, que, não, que nós não tivemos ah, em grandes falhantes, acho que erramos certamente algumas coisas, acho que também não tivemos grandes vitórias, pelo menos o sucesso acho que tivemos algumas vitórias importantes e, e várias Alguma uh, coisa uh, agora dizer assim de... Não, acho que uh, continuo eu, Ben e Mariano no negócio, eu acho que isso foi uma vitória uh, que é difícil e ao fim de 5 anos teres uh, três sócios ainda agarrados ao negócio e motivados para fazer crescer e, e acreditarem na, na ambição uh, com que tínhamos começado o projeto, acho que isso é uma grande vitória uh, temos uh, temos ainda algumas pessoas que começaram connosco muito numa fase inicial na altura tinha falado do André Albuquerque tens o Miguel Mães que foi o nosso primeiro engenheiro continua hoje connosco e são obviamente grandes vitórias temos outras vitórias mais simbólicas as rondas de investimento que são a partir de uma vitória de algo uma pequena, nem que seja uma pequena vitória porque no fundo consiste convencer alguém a dar-te capital e isso é sempre difícil e tens várias consiste da marca, ou seja, hoje a presença que nós conseguimos ter em Lisboa como uh, o capital humano que conseguimos trair é também muitas vitórias que nós temos conseguido em termos de exposição mediática uh, criar uma marca que as pessoas acreditam uh, e que queiram trabalhar isso é, sem dúvida são boas vitórias 
Uh, em termos de melhor experiência, eu acredito que nós hoje proporcionamos uma melhor experiência ao estudante uh, e uma melhor experiência aos senhorias que trabalham connosco, muitos deles trabalham connosco desde 2011, 2012, isso tem sido, tem sido muito, muito bom, muito gratificante. Uh, do lado do... Eu acho que, acho que, no fundo, é importante perceber acho que, e frisar apenas que na parte do sucesso... Eu acho que não tens ainda em Portugal, e, e, e fala-se muito do sucesso e destas startups, muito sucesso. Eu, 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 para te ser sincero, nem por falta de humildade, nem, eu acho que nem, 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 nem 8 nem 80, acho que é preciso reconhecer as, as vitórias que, que as startups portuguesas hoje têm tido, não só em Plessis, mas várias, e isso tem sido muito, muito bom nos últimos anos. Um, isso tem-se visto com a expressão mediática lá fora, com a atração de capital que se tem conseguido, com hoje ver startups nos Estados Unidos, em, em Londres e por aí fora. Com a Topresket e a Frafetes. E a Cidas, e a Fidesai, e a Whole19, a Codas, ou seja, tens várias. Eu acho que tem sido interessante também o próprio ecossistema tem crescido, mas também é preciso perceber que nós ainda estamos longe de um sucesso americano, de um sucesso israelita, e é preciso, um, não desistir, dois, perceber que isto vai durar muito tempo, ou seja, estamos a falar de um, quase de um, de um ecossistema português, e neste caso em Lisboa, de menos de 5 anos. Ou seja, nós, nós quando começamos, fomos o primeiro projeto incubado a setup Lisboa. Por isso, é essa, no fundo, a limitação que tu tens, porque é preciso também reconhecer que não tens um billion dollar company tecnológico a partir de Lisboa para o mundo. Ah, tens uma Farfetch, uma empresa inglesa com um fundo português, tens uma Talkdesk ah, a crescer e a chegar lá próximo, ah, com um hub de engenharia aqui em Portugal, agora em Lisboa e no Porto, mas com a equipa fundamentalmente nos Estados Unidos hoje. Tens alguma, algumas empresas mais como a Uniplace, se calhar como a Unbabble também, como a Codacy, como a Hall 19, que tentam fazer mesmo de Portugal para o mundo. E isso tem sido um do, do maior desafio, se calhar mais patriótico que qualquer outra coisa, de será que se consegue provar ao mundo, que consegues criar grandes colossos digitais a partir de Lisboa para o mundo, a partir do Porto para o mundo. Acho que, tens, acho que é, é evidente que tens muito boa tecnologia, bons engenheiros, um, pessoas que sabem trabalhar e pessoas que aprendem com uma facilidade in, incrível a parte toda do apoio ao cliente tem já pessoas com muita experiência e uma facilidade de línguas e conseguirmos atrair talento internacional que há 5 anos atrás era difícil atrair um alemão ou um, alguém de São Francisco a mudar-se para Lisboa e isso hoje um, Portugal é muito mais atrativo mas acho que ainda te falta conseguir dar o verdadeiro salto ainda hoje ainda não és competitivo com um mercado como o de Londres ou como São Francisco e como de Berlim, não sei se um dia vais conseguir eu acho que tu não queres ser igual mas queres ser provavelmente tão ou mais competitivo que esses mercados, mas com uma identidade própria e é isso e que, é isso que, que é nós precisamos criar a, 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 o modo de startup de Portugal, não somos o novo dado mas somos o novo Valley, somos o novo queres ser um novo Portugal queres ser um novo Portugal mais tecnológico mais, uh, mais avançado acho que sim, acho que é bom ser mas é preciso ser um novo Portugal e não um novo uh, São e Francisco. de qualquer outra coisa. Muito bem. Passando agora para as tuas super características, neste sentido, é aquilo que falámos também. Uh, qual é que tu consideras que é para ti o teu super poder, neste sentido? Uma característica que a ti consideras que seja bastante forte? Olha, há um que eu me sinto extremamente à vontade é pessoas. Ou seja, um, tanto na parte de mais comercial, uh, que para mim é natural e é algo que eu gosto, uh, business development, uh, novas oportunidades, novos negócios, uh, atrai, mas acima de tudo é pessoas. Eu acho que a parte da empatia é complicada, é difícil trabalhar a empatia, uh, 
é algo quase natural ou não um, mas é algo que me tem ajudado a encontrar as boas pessoas um, a conseguir atraí-las para o negócio conseguir mantê-las motivadas perceber quando estão em baixo, quando estão em cima essa empatia e essa habilidade aquilo que nós definimos muito em inglês o people skills não? Uhum. esse skill como pessoas um, tem-me ajudado bastante eu diria que se tivesse que eleger uma provavelmente esse é o super poder Qual é que seria a tua maior fraqueza nesse sentido como o reverso da se calhar está muito ligada a esta parte do empreendedor e de, e de, de, de se calhar também do business developer de, de alguém que tem várias ideias uh, e que quer quase implementar tudo um, e que depois tem alguma dificuldade em, em priorizar e chegar ao, ao detalhe mais uh, mais ínfimo uh, possível ou seja, eu acho que é, eu gosto de ver data um, e, e gosto de conseguir tomar decisões com deita sou bastante emocionado em uh, tomar decisões provavelmente mais, menos racional do que, que eu gostaria um, acredito também que tens que fazer as coisas com paixão e, e sou apaixonado por aquilo que normalmente faço um, mas obviamente tenho lá o reverso da medalha que é uh, às vezes apaixonas por demasiadas coisas ao mesmo tempo e acima de tudo se não tiveres rodeado as pessoas certas acabas por desfocar mais rápido do que deverias e isso também acaba por definir muitas vezes as pessoas que eu tenho à minha volta são pessoas que me complementam e que me dão uma visão diferente para e eu queria que também, também tenha sido esse parte do sucesso comigo, com o Ben e com a Mariana esta complementaridade de, de competências que tem que estão trazido algum sucesso à minha place, e acredito que vai trazer muito mais nós também acreditamos, uma coisa engraçada que dá para ver é que grande parte dos empreendedores por norma sentem muito, é normalmente apaixonam-se por muitas coisas ao mesmo tempo e têm sim, tempo, sempre essa dificuldade, é tanta coisa que querem provavelmente, vem negócio muita coisa, muitas oportunidades novas e às vezes ter de arranjar algum tipo de, de, de se focarem. Uhum. Okay. Diz-me uma coisa, compartilha connosco uma coisa. Mas os melhores são aqueles que conseguem realmente trazer ideias e depois não é... Não... Ou seja, o plano é interessante e é importante. Ah, a execução desse plano é o que determina o teu sucesso. Ou seja, essa capacidade de execução é difícil e é muito aquela a questão entre o empreendedor e o gestor. Ah, mas conseguires executar e, e aquilo que eu tenho aprendido ultimamente, temos discutido isto cá muito na empresa, é sentido de urgência. É que provavelmente mais determina o sucesso. De, neste caso uma startup onde o tempo é algo muito escasso e provavelmente o recurso ainda mais escasso que o dinheiro e que pessoas, é mesmo tempo e, e aquilo que eu sinto é que os melhores empreendedores são aqueles que conseguem fazer embora pareça que estão a fazer muito ao mesmo tempo e que tem um grande sentido de urgência é não fazeres amanhã aquilo que tu consegues realmente fazer hoje porque um dia, às vezes um dia é o tempo que tu precisas para conseguir pagar os salários para conseguir fechar um investidor e não deixares para amanhã aquilo que consegues fazer hoje provavelmente é daquilo que ainda estou a aprender e que mais aplico hoje em dia também nessa parte da aprendizagem diz-me, partilha connosco um hábito que tu tenhas que sintas que te ajuda eu, por exemplo, eu quando falei com a Filipe Neto há uns tempos atrás, ela disse que um dos hábitos que ela sente que ajuda mais é active learning é estar sempre a aprender algo novo hum. isto é apenas um exemplo claro. algum hábito que tu tenhas que tu sintas que te ajuda desde ler, esparcer, de vez em quando eu acho que volta um bocadinho também à minha aquele meu superpower que estavas a, a perguntar que eu diria que era mais uh, para eu acreditar tanto nas pessoas e que eu possa aprender com pessoas e acredito na aprendizagem mas acredito que eu, eu ganho energia 
e também depende muito da tua personalidade mas eu ganho energia a falar com pessoas e tentar perceber os desafios que as pessoas têm eu nunca digo que não a conhecer alguém pode atrasar, pode demorar mais tempo como no nosso caso mas acabo, acabo por tentar a nível de rede networking e networking mais puro não é o networking por networking das business card mas é tentar conhecer pessoas a fundo e tentar perceber os desafios das pessoas o que é que, o que, é que elas mais gostam o que é que elas tentar perceber as oportunidades e os desafios e aquilo tentar também aprender com elas e tem sido o mais importante e a última rede que me envolvi e estou Felizmente também não tenho muito tempo fora da Uniplaces e então acabo por me apoiar em algumas redes já formais como os Global Shapers do World Economic Forum ou mais recentemente a Entrepreneurs Organization que é no fundo uma rede de 12 mil membros a nível mundial que tem no fundo bases em vários países e Portugal hoje felizmente a partir de agora de janeiro é um desses países acaba por por ser no fundo uma, uma muleta que me permite também conhecer mais pessoas e estar, a, e estar sempre a uma oportunidade de, de aprender coisas novas Bem, agora de um jeito mais rápido qual é que foi o melhor conselho que tu já recebeste? conselhos um, contrata pessoas que são melhores que tu ah, é provavelmente e não tenhas medo de trazer pessoas que são melhores que tu e ficares ah, sem trabalho acho que trabalho se a ambição for grande vai ter muito um, mas não tenhas não, não só na, e curiosamente não só a nível profissional é, mas mesmo a nível pessoal ou seja é, é quase a inteligência diz-me com quem diz-me com quem é eu diria quem és não é? no fundo acaba mesmo na amizade é quase tu és tão inteligente como aqueles que te rodeiam é, não só no negócio mas a média também, das 5 pessoas com quem mais te dás não é? É e eu acho que se tens um, pá, e tens várias pessoas que acabam por dizer o mesmo eu sinto isso na Uniplaces nós hoje temos uma leadership team que é melhor do que eu um, e, e, e acredito que não é só o leadership team acredito que nós temos pessoas, muitas pessoas aqui na Unipresa que são muito melhores do que eu a maioria delas são muito melhores do que eu naquela posição um, e, e se não não estariam aqui, eu acho que conseguis contratar com essa exigência mesmo quando tu precisas de alguém tipo rápido uh, porque senão a pessoa desaparece um, eu acho que isso tem sido a maior aprendizagem agora vamos assim umas características mais humanas então agora falamos no início que até foi, foi um, grande, um momento bonito até vamos lhe chamar portanto Miguel gostas de esporte e tens algum esporte preferido nesse sentido de ver futebol de paddle uh, paddle de praticar futebol de praticar e ver Benfica um, sempre glorioso acho que está um momento bonito não é verdade uh, se não estivés a trabalhar o que é que gostas de fazer domingo à tarde domingo à tarde uh, pode estar aí inserido também mas não mais domingo de manhã Domingo à tarde, olha, gosto de tentar preparar a semana, uh, ajuda-me a tentar no fundo, determinar as prioridades para a semana e depois muitas vezes é a família, jantar com os pais, uh, tentar fazer, ir ao cinema, é algo que eu gosto, uh, ou ver um filme ou ir ao cinema uh, e tentar, uh, e depois há sempre projetos, uh, neste caso, preparar um casamento que eu tenho aí. E qual é que é o teu prato preferido? Difícil, gosto de muitos. Um, diferente, português, alheira. Muito bom. Ok, tens alguma superstição? Não, não sou religioso e acredito que não tenho quase superstições nenhumas. Ateu ou agnóstico? Agnóstico, por enquanto. Uh, já que falaste em filmes, qual é o último filme que viste? Tens muitos. 
uh, o último filme que eu gostei mesmo tenho que dar um que eu tenha gostado mesmo uh, e o último filme que eu gostei mesmo Inside, Inside Man eu vi recentemente tenho que ver Bem, em jeito de conclusão uh, queria que partilhasse aqui connosco o teu momento do Uncle Ben pode ter sido também o melhor conselho mas lá está, é aquela frase que tu sintas que pode inspirar os nossos ouvintes o melhor conselho? Um conselho que tu queiras partilhar, que seja de ti para, para o mundo, vá nesse sentido. Até pode ser mesmo, o mesmo conselho que tu recebeste e que já partilhaste. Sim, 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 sim. Um, eu acho que no fundo estarem sempre de criarem uma. Alguém me disse uma coisa interessante que eu tento praticar ali nessa infância, mas é o conceito do vision board. Um, e que está muito nos Rockefeller Habits uh, e no, no livro que eu gosto pá, um dos grandes livros que eu li recentemente uh, Scale Up um, que é curiosamente o fundador também da rede EO Entrepreneur Organization e que prende-se muito pelo facto de conseguires tu, para conseguir chegar onde tu queres tu tens quase que ajuda a visualizar uh, onde, uh, quase vives o momento como se já tivesses atingido esse objetivo Uh, e muitas vezes as pessoas acabam por dizer num sentido mais superfluo provavelmente uh, uh, há pessoas que ambicionam ser ricas uh, então que vives esse estilo de vives esse estilo e eventualmente aquilo as oportunidades acabam por aparecer para, para ficares rico então, que mais prático, algo mais prático é provavelmente se queres ser mesmo empreendedor uh, tentar perceber essa quase viveres o momento de perceberes o que é que uh, falas com os empreendedores perceberes o que é que é teres a tua própria startup e muitas vezes vais ter noções e isso acaba, acaba dou-te um caso ainda mais prático que era muitas vezes já te sentiste uma vez de, tu querias muito uma coisa e ignorares e, outra, e outras vezes querias muito uma coisa pensares muito numa coisa um, e quase que te imaginares uh, por exemplo a ser pai que é algo que ainda não tenho mas eventualmente poderá ser e nessa altura tudo que depois percebes à volta, são, está tudo relacionado com seus pais, se calhar vês publicidade sim, sim, que está ligada sim, sim. a seus pais vês, vês promoções numa loja que tem a ver com seus pais, para os teus filhos e, e no fundo é que e isso é aquilo que acaba, a informação está lá na mesma, mas o sim, mas há tanta coisa, atenção. dás muito mais atenção e no fundo é, os teus objetivos não deverias só escrevê-los mas visualizá-los para que depois no dia a dia poderão vir oportunidades que se tu acreditares que uma grande oportunidade de negócio é X e se conseguires visualizá-la tu provavelmente vais ter mais oportunidades durante o dia de, de se calhar vais perceber mais facilmente uma oportunidade porque que já tentaste visualizar isso e vais estar muito mais atento para, para isso uh, isso é, não é muito fácil de, de realizar na minha opinião mas eu tenho vindo a tentar e está muito na volta do o segredo e está muito à volta disso e acho que essa parte da visualização tem sido interessante para além de tudo aquilo que eu disse antes acho que as melhores pessoas produzem os melhores resultados prioridade é importante e tudo mais uh, também em jeito de conclusão sabemos que ainda agora falaste que por exemplo a Startup Lisboa vai fazer agora 5 anos o que é que tu vês a acontecer daqui a 5 anos? quer seja para ti, quer seja para a empresa um tema, isto aqui é uma pergunta totalmente aberta a única coisa que tu fecha é mesmo o tema de 5 anos 5 anos, agora rápido para ser um bocadinho diferente do resto 5 anos e Uniplaces, IPO 5 anos Miguel Amaro um, provavelmente gostava de ainda estar na Uniplaces depende obviamente do percurso gostava também de estar envolvido com os projetos uh, imobiliários e tecnológicos acima de tudo um, com filhos já casado 
uh, idealmente a viver ainda em Portugal, mas a viajar muito. Okay, muito obrigado mais uma vez pela, pela entrevista e também muito obrigado pela, pela, pelo espaço para toda a gente aqui, para quem não sabe, tivemos a entrevista aqui no escritório do Uniplaces que. Oh meu Deus! Oh meu Deus! É, é, há, pouca, há poucas coisas que eu posso dizer sobre isto, é, é um espaço incrível, portanto, muitos parabéns pelo espaço e muitos parabéns pelo, também pelo trabalho que está a ser desenvolvido. Obrigado por terem vindo. Muitíssimo obrigado por teres estado aí desse lado. A tua atenção é sempre, sempre, sempre bastante valorizada. Já sabes, todas as quartas-feiras temos um episódio. Portanto, até à próxima quarta-feira, não te esqueças. Se todos os super-heróis nascem sem poderes, parte cada um ir atrás do seu. Só uma coisa, esqueci-me de referir. A equipa do Zero tem vindo a trabalhar para melhorar os seus conteúdos. Portanto, agradecemos que fales connosco nas nossas redes sociais. Mais uma vez, ZHRO, t o ou no nosso site, em ZHE.RO. Um abraço.